0: Nevadí, nevadí. Ideme. Takže dnes čo? Vianočný špeciál.
1: No, veď ideme ukázať tie stratégie, kvartály, čo sa dialo. Zraz bol problém zaparkovať, tak Pálo zase isto niekde krúži a nevie na miesto.
0: No netuším, kde je. Akože čakám ho a chlapa nikde Pali?
2: Ahojte chalani, posiela ma Pali.
0: Čau. Ahoj, Ahoj Lotka.
2: No čo ten Bitcoin? Ako sa mu darí?
1: To ťa Pálo poslal? Ho to zaujíma?
2: No Ako tak žiť? hovoru, Ačko že žiť? toto je tradícia, nechcem to narušiť. Tak,
1: ja? no, tak mu odkáže 16 800, že má nakupovať. Píšem si. <laughs> a nie je to investičné odporúčanie.
2: Súkromné? Uh-huh. Učtuješ si?
1: Ja, ja mu pošlom faktúru.
2: Takže vás vítam, vážení diváci, vítam vás pri Vianočnom špeciáli investičných komentárov. Ako ste si všimli, sedím tu s Martinom Kalinom a ahoj. Adamom Hlinom.
1: ahoj. Ahoj. Čaute. Tak čo máme dneska na pláne?
0: Dnes v rámci tých Vianoc a keď je koniec roka, môžeme sa pozrieť na to, ako sa darilo našim našim stratégiám. Uh-huh. A, by som a
2: darilo sa nám?
0: Uh, tak no darilo. Ja si myslím, že v rámci možností a v rámci toho, čo sa dialo na trhoch, tak sa nám aj celkom môžeme pochváliť niektorými vecami, že aj darilo. Uh, ako viete, tak máme 5 stratégií. Od tých konzervatívnejších až po tie dynamické stratégie plus v tomto roku sme spustili jednu rentovú stratégiu a paradoxne najmenej sa darilo tým konzervatívnejším a najviac dynamickým. To bolo spôsobené tým, že nás nepodržali tento rok dlhopisy.
1: A tak zase ešte sa k tomu možno aj dostaneme, ale toto vlastne bol jeden z najhorších rokov pre dlhopisy. Najväčší výpredaj v histórii a dokonca za posledných 100 rokov to bolo úplne najhorší rok pre napríklad našu vyváženú stratégiu, ktorú máme.
0: Áno, no tak vyvážená stratégia za posledný rok, myslím tým od novembra minulého roka do novembra tohto roka, dokonca novembra tohto roka urobila minus 19%, čiže naozaj to, to, čo riadam sa tam prejavilo. A ono je to spôsobené tým, že my preferujeme a fungujeme na pasívnom investovaní. Čiže my nerobíme tam nejaké predaje, nákupy. Koniec koncov, keď pôjdeme ďalej, prídeme možno na to, že aj dobre lebo by sme tam mohli veľa vecí pokaziť, ako aj iní správcovia tam veľa vecí pokazili v tomto roku. Takže tá vyvážená, keď som ju už spomenul, to je ten stred tých našich stratégií, tak tá bola minus 19%, čo je ako nie úplne veľmi dobré číslo, ale stále sa treba pozerať na tie dlhšie horizonty.
1: Za mňa to je práve že super číslo, lebo za posledných 100 rokov si nemal nikdy väčšiu zľavu v úzovkách.
0: To je pravda, to je pravda. A na druhej strane, ale aj to, to investovanie nie je to o jednom roku. Takže keď sa pozrieme na výkonnosť za posledných 5 rokov, tak aj vyvážená stratégia má niekde tesne pod 4% ročne. Ej, čiže tí klienti, ktorí sú nej trošku dlhšie, tak sú stále v pluse. Ej, to, že ten posledný rok bol zlý, o, neznamená, že tá stratégia je úplne zlá. Ona bola fajn, ale ako ten ja tento rok nevyšiel.
1: Keď ináč hovoríš o tom, že investovanie do jedného roka, už neviem, kde som to čítal, bol to tam napísané, teraz budem citovať, že keď chceš investovať do jedného roka,
0: tak si kúp knihu. Do vzdelania.
1: No, ste do vzdelania, že nemá zmysel
0: kupovať hoci čo iné. Môže byť, a aby sme sa posunuli teda ďalej, tak to je ten stred, tá vyvážená, najkonzervatívnejšia stratégia, tá mala za posledný rok výkonnosť minus 13%, čo je o, to, o čo si lepšie ako tá, ako tá vyvážená. Za 5 rokov stále je v pluse, niekde okolo 1% ročne. No a na druhej strane zase dynamická stratégia, paradoxne dynamická stratégia v takom roku, keď všetko padalo, ma, o, urobila stratu za posledný rok 2,64%. Čiže sa držala úplne najlepšie. O, za posledných 5 rokov ešte stále je v púse 18% ročne. Čo je mm-hmm. úplne super. Aj napriek tomu, že tento rok je taký, aký je. To je zase spôsobené tým zložením tej mm-hmm. stratégie. Že sú tam vybrané fondy, ktoré síce sú dynamické, ale tento rok boli, povedal by som, že v kurze. <laughs> boli konzervatívne. Boli konzervatívne. Takže asi tak sa darilo našim, našim stratégiám v tomto roku.
2: No dobre, a ja ako človek, čo sa bežne nepohybuje v tomto svete investícií, samozrejme, ako som hovorila, máme Vianočný špeciál, čiže si chceme zhrnúť nejak tento rok, už ty si začal a možno sa aj pozrieť, aj čo bude, ale začníme tým, ako sa nám darilo po kvartáloch. Mi to trošku približne k tomu a ja porozumiem, čo sa tam dialo a čo je dobré robiť.
0: No všetko zlé, začalo hneď na začiatku roka, asi tak by som to povedal. No, respektíve, no, pokiaľ sa bavíme len o tých ekonomických veciach, tak inflácia nám no začala rásť už v Lani. už minulý rok. Ale o, tento rok v zásade sa začalo rozprávať o tom, že centrálne banky seriózne idú zvyšovať sazby aj kedy. V hey, priebehu minulého roka sa o tom uvažovalo, že možno v júni, to sme hovorili ešte v januári, v, v tom novoročnom našom vývesičných komentároch novoročných, sme hovorili, že možno v júni, možno skôr uvidíme, ale reálne na začiatku roka už aj FED začal rozprávať, že to prvé zvýšenie sadzie príde asi v marci, a ono v marci nakoniec aj prišlo. Čo bolo ale ešte pred tým zvýšením sadzie, tak bola úplne bezprecedentná vec v Európe a síce vojna. Už od januára, už, už od konca minulého roka v zásade Rusi sústredovali tie vojská okolo Ukrajiny, ale stále tvrdili, že to je len nejaké cvičenie. A mnoho aj politikov, aj strategov, aj analytikov tomu neverilo, že naozaj napadnú Ukrajinu, ale vo februári sa to stalo.
2: Tak v podstate nikto nečakal, že sa ľudia nepoučia z minulosti, z tých dvoch ďalších vojen.
0: Konec koncov, áno. A čo, čo to spôsobilo na tom investičnom poli, keď to tak poviem, začali samozrejme padať dole akcie. Ale čo, čo išlo hore, boli komodity. Lebo takisto Rusko, ako aj, ako aj o, Ukrajina sú veľkí exporté či už poľnohospodárských plodín alebo nerastných súrovín. Takže všetky tieto komodity išli hore, tak išlo, takisto to išlo hore ropa. Ľudia sa báli, takže skupovali zlato. A inštitúcie skúpali zlato, išlo hore zlato. To mimochodom v marci dosiahlo tohto ročný vrchov a potom začalo trošku klesať. O, ako sme spomínali, centrálna banka, americká centrálna banka v marci zvýšila sadzby na 0,5%. Európska centrálna banka, tá, tá sa vám začala ako keby rozkúkávať, že sa niečo deje a že inflácia je hore, že možno s tým bude treba niečo robiť. Takže Európska centrálna banka stále tak, akože tápala. To prišlo až potom neskôr. No a ešte, ešte v rámci tých investícií a ruské a ruské banky boli odstrihnuté od SWIFTu, od toho medzinárodného vlastne medzinárodnej výmeny, alebo či už informácií peňazí. No a prestalo sa obchodovať s ruskými akciami. To bolo pre niektorých veľký šok. Ďalší do, dokonca...
1: veľký šok prišiel, veľa ľudí. No veľa, nepoviem veľa, ale niekoľko ľudí mi písalo, že čo to má byť že, vlastne na, že čo sa stalo na Rusku, že s ruskými akciami alebo indexami, te, minulý mesiac to bolo november, že nič to sa tam nedialo, zrazu minus 70%, že aká správa, hovorím, že aká správa, konečne vám to povolili, že to môžete predať.
0: No, no jasne, tak No, <laughs> Čiže ale
1: tam si sa ani kúpeniazom nedostal. nedostal
0: ak si to mal nakúpené? Jasne, nedostal si, sa, nedostal si sa. Keď si mal dokonca aj ruble niekde banka kúpené tak ešte ti niektoré banky zo začiatku dovolili ich predať, vymeniť za eurá. Potom už ani to nie, hej? Alebo nákupy už absolútne nedovolovali. Ale Rusi napríklad dovolili obchodovať s akciami na moskovskej burze. Mohol si mohla si si nakúpiť ale už predať mu v tom čase. Čiže dáli sa kupovať ruské akcie na burze Moskve a nedali sa predávať. Takže toto všetko, proste ten chaos, ktorý sa vytvoril okolo jedna vec a inflácia, a druhá vec samozrejme tá vojna, komodity, plodiny a všetko, spôsobilo to, že napríklad americké akcie za prvý kvartál klesli o 5,5%, dlhopisy padali niekde tiež zhruba 5,5%, ale darilo sa zlatú, ktoré naráslo v prvom kvartáli zhruba 7,6% a veľmi sa darilo rope. No, Uvozovkách. Prečo myslieť v úvodzovkách?
1: Lebo náraz je tam 32%, ale keď v úvodzovkách sa darí rope, tak my všetci platíme potom viac za tankovanie. Aha, tak, A to no, je pre tak, ekonomiku zlé. Takže <laughs>
0: tak, pre nás to nebolo úplne OK, ale rope sa darilo v tom momente. Hej, takže keď si mali tí, tí, čo možno mali predtým zainvestované do ropy, tak tí, v tom v, za prvý kvartál vlastne ropa išla hore zhruba o 30%. Čiže
2: keď si to tak shrniem, tak ten prvý kvartál za veľa nestal, ale keby som sa bola zobudila na začiatku v tom investovaní a investovala do komodít, tak teraz by som bola šťastný človek.
0: No, no bola nie. by si šťastná na konci prvého kvartálu. Iba Potom sa to začalo otáčať. otáčať hej.
1: Ja tu mám ešte takú poznámku. Ja som si nachystal, že vlastne pšenica, konkrétne pšenica, alebo vlastne Ukrajina je najväčší vývozca pšenice ako takej. To je ich najviac vyvážená komodita. A oni zásobujú veľké množstvo, aj, aj neviem teraz koľko presne, ale značnú časť Európy zásobuje práve Ukrajina. A vlastne cena pšenice od 17.2. do 8.3. narastla o 75%. A e, áno, dal sa na tom zarobiť, len e, treba si uvedomiť, že komodity rastlo vtedy, keď je problém. A potom je tá otázka, že či ja idem v úvodzovkách investovať do toho, že ľudia sa budú mať zle. Že či je naozaj toto to, to, čo chcem robiť, lebo napríklad ja to robiť nechcem, takže ja to nerobím.
2: Je ja skôr také morálne a, hľadisko.
1: Aj morálne hľadisko, ale naozaj tie komodity vždy rastú vtedy, keď je problém. Lebo logicky, keď je niečoho menej, tak proste je... je a dopyt zostáva, že stále nás je na svete 7,3 miliardy, tak proste nie, je bohužiaľ, že si budú môcť dovoliť, tým pádom to bude drahšie. A kúpia si na to budú mať peniaze.
0: Áno, ako mnoho, mnoho napríklad správcov neobchoduje komodity alebo tieto poľnohospodárske plodiny lebo oni vyslovene hovoria, že obchod s potravinami mm-hmm. je vyslovene obchod s hľadom. Yes. Takže niektorí naozaj dávajú od toho ruky preč, potom sú samozrejme takí, čo to obchodujú vo veľkom No a, Áno, bola by si zarobila, ale musela by si tam byť pred tým rastom. Takže predtým, ako sa niečo udialo, si to musela mať nakúpené. A keď si sa možno predtým pozerala aj na niektoré komodity iné ako pšenicu, že skôr oh, sa tak potácali, tak nemala si veľa dôvodov. Hej? A potom prišiel problém, ako Adam hovorí, a vyskočili hore ceny komodit. No, to, to bol ten prvý kvartál. No,
1: potom sme sa vlastne prehúpli do toho druhého, kde viac menej všetko toto, čo bolo, tak tak pokračovalo, O, tam naozaj, hlavne na európskej burze, cena, cena hlavne plyn, vykórovanie, už sa začalo rozprávať o tom, že koľko sa bude platiť, už išli pomaly do, do oblakov niektoré tie, tie ceny, nejdem hovoriť, že presne koľko, lebo tam tie nárasty neboli v percentách, ale v desiatkach a stovkách percent, že v rámci týždňov. <laughs> Čiže toto sa tam udialo, ale zmenila sa hra na poli v Amerike, alebo celkom v investovaní, že čakalo sa na to, čo bude vlastne robiť centrálna banka a paradoxne Taká tá základná logika hovorí, že keď sa ekonomike darí, tak akcie rastú. Len... Teraz tým, že sa hralo na to, že sa budú zvyšovať sadzby a stále tá hra sa robí doteraz, možno to bude trvať ešte pol roka, rok, uvidíme, tak vždy keď vyjdú nejaké dobré ekonomické dáta, tak akcie padajú. Pretože to signalizovalo, že ekonomike sa darí, Fed môže ešte zvyšovať sadzby, tým pádom znova pôjdu akcie dole. Takže veľa ľudí to bolo také nepochopiteľné, že prečo keď vychádzajú dobré dáta, tak oni vlastne prerábajú na tých akciách, Ale bolo to hlavne kvôli tomuto. A o tom to vlastne bol celý, celý ten druhý kvartál. A tam sa akože nejaké, nič v zásade neudialo, vlastne S&P 500 pokračoval v tom poklese, tam spravil nejakých mínus 16,5% a dlhopisy zlato mínus 5% a ropa. Ropa tam mala taký ten najväčší pik. ono akože keby sme zvolil len celý kvartál, tak to bolo že plus 5%, lenže tam bol reálne nárast asi 45-50% do, do polovičky druhého kvartálu, lebo sa to vrátilo naspäť.
2: Ale tak ropa stále je zelená, stále je v dobrých číslach, čiže ešte stále by som bola OK aj v tom druhom kvartáli
1: keď si porovnám číslo, tak áno, stále by si bola plus nejakých 25%. Ano. No
0: to je úplne zle. On musel si ju kúpiť ešte predtým, ako začala rás. Nám sa stalo, jo, aj ľudia mi volali, že prečo napríklad my, že nepropagujeme viacej ropu, ale volali mi vo februári, no. keď tá ropa už naozaj bola hore. To bola keď by už ten, drahá. Presne, vo februári, marci, keď ten konflikt už prebiehal, ropa už bola drahá a vtedy bolo neskoro násku nastúpovať do toho vlaku a ako, ako aj teraz sme povedali, že za prvý kvartál zhruba 32%, za druhý kde okolo 4,5, čiže už aj ten raz ako keby sa zastavoval. No a následne potom prišli, prišiel úplný, úplný obrad aj v ďalších kvartáloch.
2: Takže tam už by som nebola šťastná v treťom kvartále.
0: Potom by si už nebola šťastná, lebo tretí kvartál, a samostatný kvartál ropa skončila minus 26,7 alebo 27%. Mm-hmm. že tam by si už tú otočku cítila. Že to padá dole. No a tak... prečo
2: tá ropa tak klesla, tak prudká o tak veľa?
0: A... Tretí kvartál bol taký, bol taký špecifický, čo sa týka energií v tom, a celkovo tých komodít, ktoré sa dovážajú z Ruska, bol špecifický v tom, že na jednej strane Západ uvaľoval sankcie, a na druhej strane hľadal alternatívy. A zároveň sa začalo rozprávať reálne o rôznych stropoch na ceny elektríny, na ceny plynu, dokonca na ceny ropy, ktoré prišli až teraz. Tie, tie stropy, takže ten ošiak, ktorý na tých komoditách bol, začal ako keby upadať. Do toho, do toho sa hovorilo o zmene obchodovania rôznych energií, čiže plynu, elektriny, aby tam nestupovali toľko tí špekulanti. My sme to kedysi hovorili v rámci investičných komentárov, že jedna vec je dostatok, nedostatok, dopyt ponúkala, a druhá vec, že je tam navážený strašne veľa špekulantov, a ono si to uvedomili aj nejaké teda tie zodpovedné autority, a začali, zatiaľ iba rozprávať, že zmenia ten systém, on sa ešte nejako nezmenil. Ale aj tieto reči a tieto snahy pomohli k tomu, aby vlastne sklepali tie ceny tých, tých energií dole a to isté aj ceny ropy. A okrem čo ale rástlo, ropa padala dole, ale čo v tom čase rástlo, napríklad nám na veľmi dobre známy i Clean Energy, čiže tie čisté energie, tie, tie alternatívne zdroje, tak tým sa celkom daril celý rok aj keď neskončili nejakom neviem akom, oslnilom pluse, ale minimálne neboli v stratách. A boli mesiace, keď naozaj išli veľmi pekne hore, potom sa to zase trošku uklužilo, tak to zase kleslo a tak do koliečka. Um,
2: tak ono že... to dá aj rozum, lebo tá ropa bola taká, že zrazu sa ľudia zľakli, že jej bude málo, alebo že môže aj ten plyn byť drahý, tak ľadali alternatívy, že kde inde to smerovať, aby boli v pohode.
0: Ako povali úhly a uhli na drevo. No. Na zimu. Na a šlo hore aj palivové drevo. Ak, Ak si
2: ja stále nejakú reakciu.
0: Áno, ale toto sa bavíme skôr o tom takom inštitucionálnom hľadaní, veľkom, proste masívnom hľadaní. Nie, že ja som si no. rozhodol sa, že si teda oprášim krp a, a idem v ňom alebo a opäť na tuhé palivo. Ale skôr išlo o to, že naozaj začalo sa na úrovni vlád a štátov o tom, že treba hľadať, ale reálne treba hľadať alternatívne zdroje.
1: No a čo sa potom reálne stalo, mne to príslo štipné, že vlastne všetky tie debaty boli o tom, že aj hlavne v Nemecku, že bude tuha zima, a ako, že niektorí už budeme kúriť vo nejakých intervaloch a v tej pracovať a takto a takto. A to, táto debata išla, začali sa vlastne hlavne s skvapaneným zemným plynom dovážať do Ameriky a u nás v Európe je hlavný to, kde je to Španielsko. Španieli proste, oni majú na to vybudované prístavy. Bo väčšina sa dovážala, dovážala z Ruska, takže nebolo nejaký, nejaká potreba to budovať vo veľkom, čiže hlavne to ide to Španielsko a odtiaľ vlastne idú všetky tie zásobníky. A čo sa reálne stalo, ono sa naobjednávalo toho toľko a zima neprišla taká tuha, že proste tie tankery tam stáli v tom prístave a zásobníky sme mali plné na 98% a nemali proti s tým čo robiť. Ani to nestihali proste prečerpávať tak rýchlo, ako tie tankery prichádzali a zrazu sa zistilo, že máme toho nadbytok, toho plivu.
0: To je prí, a v zásade veľmi podobná situácia bola aj na rope a v Číne. Lebo Čína celý rok, my tu už o covide veľmi nerozprávame o korone, ale Čína celý vlastne tento rok ešte stále razila tú cestu toho, tej nul- nulovej tolerancie covid A im sa tam tie ohniska reálne aj zapaľovali alebo vznikali. No a, Číňa, a tým pádom oni keď zatvoria jedno mesto, tak to je pár miliónov väčšinou. <laughs> Čiže tá, tá priemyselná aktivita bola do určitej miery utlmená v Číne a, a oni nedokázali spracovávať také miere ropu, ako mali tiež objednanú a ako im tie tanky dovažali. Čiže Čína reálne predávala následne možno ropu do Európy a inde. Čiže ako prišli ako, ako prišli tie tankeri, tak vlastne odišli, hej. Takže bol to taký zaujímavý, no paradoxný rok aj v týchto veciach. Ak sa vrátime v tom treťom kvartáli, už iba možno k tým veličinám, ktoré sme sledovali celý rok, to bola tá inflácia, tak práve v júni Začali trochu, začala trochu klesať inflácia v Amerike, čo bol taký zlom. A preto v júli bol úplne bol boom na akciách amerických, lebo všetci sa tešili, že už asi inflácia vysoká nebude, že už bude len klesať a že FED možno prestane zvyšovať sázby takým prudkým tempom. Takže v júli napríklad americké akcie spravili plus nejakých 9%, ale napriek tomu potom ten padol. Hmm.
1: A to hovoríš, že ale len ako že začiatok koniec, ale ako keby sme išli, že úplne dno povrchov, tak to bolo nejakých 20 až 25 že tam proste ten náraz bol obrovský
2: že tam ano. boli ešte medzi tým väčšie výkyvy, len tu, tak sa to stalo na konci kvartálu.
0: Na konci kvartálu, konec koncov, tretí kvartál, aj tak tie americké akcie skončili 6% mínusa, hej. Ale ten, ten jú, áno, presne ako Adam hovorí, nehovorím, že od júna, keď bol nejaký, nejaký pokles, alebo na, najväčší, alebo ešte predtým, a do najväčšieho vrcholu, ale do 1. Júla, júla, do konca júla, spravili americké akcie cez 9%, a napriek tomu ale 4. skončil v stráte 6%, lebo bol hm. taký, no to reaguje väčšinou prehnane.
1: Ale čo bolo super v tomto kvartáli a pokračovalo to ďalej, tak je to, že sa konečne zobudila aj naša centálna banka. To je nie naša, ale TP. Tak
0: naša, koniec No, naša. No, naša. Aj
1: naša.
0: TP šefa. <rý> še, še, a ECDčka zlyhla konečne sádzby nad nulu. Dovtedy ich držala vlastne v zápore. A...
1: Dovtedy neexistovala. Tá, <rý> dovtedy, jadná, ako Marta,
0: dovtedy bola nulová roková sádzba. Respektíve, keď si si ukladal kolaterály do ECDčky, tak si za ne platil banky. Čiže Jibok. bola záporná. Potom sa dostala na 0,5%. Američania v tom čase už boli na 2,5%. Preto možno aj sa im začalo dariť krotiť trošku tú infláciu. A v Európe vlastne až teraz v novembri prvýkrát klesla inflácia v tomto roku.
1: Áno, problém je hlavne v tom, že Amerika ako taká je to proste... Každý štát je samostatný, ale sú federácie, majú rovnakú kultúru, rovnaké zvyky. My, bohužiaľ, akože snažíme sa to nejako spájať, ale niekedy, akože nech sa mi nikto nenahnevá, ale proste môžeme si predsa porovnať pracovitosť, napríklad ja italiana, španiela s nejakým Nemcom, alebo proste z, 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 z iného úplne iná kultúra. Hej, že, neviem si predstaviť Nemco, že sa proste len tak naobec zdvihne a že on sa ide na sálame má siestu.
0: A to je jedna vec. A druhá vec je v rámci Európy, človek by ani neveril, ale naozaj aj tie banky majú problém, alebo krajiny majú problém pri zavádzaní niektorých opatrení hmm. v jazykovej bariére. Vyslovene, lebo vieš, kým to potrebuješ z oficiálneho angličný angličtiny preložiť do španielčiny, do slovenečtiny, do češtiny, to všetko musia prekladať nejaké autority uznane, to všetko trvá. A ja keď som aj o, pracoval ešte v banke ale keď sme sa bavili o tom bankovom systéme v rámci Európy, to je banka, ktorá má tiež vo viacerých krajinách, tak oni hovoria, áno, my si musíme spraviť pilot niekde, ale následne, kým to my iba, iba poprekladáme do všetkých tých jazykov, tie internet bankingy, tie mutácie, urobíme všetky tie veci to proste strašne dlho trvá. Takže to je ďalší prv, rozdiel oproti tej Amerike, kde máš jeden, jeden je jazyk.
1: Takže potom tunak to tak aj vyzeralo, že balkánske krajiny inflácia do dnešného dňa cez 20%. No
2: jasne.
1: <laughs> Úplná parada. Potom asi na jeho ďalšie, najhoršie je na to Maďarsko, ak sa nemilím. Tí majú tiež cez 15%.
0: Tí majú dosť vysokú, aj Česi majú 15%, Turci majú 70%. Čiže tretí kvartál nám tiež neskončil nejako slávne. Dokonca nám už padali aj tie komodity. Čiže ropa ešte raz minus vyše 26%, za tretí kvartál zlato minus 8%, takže už by si nebola úplne v pohode ani v tej rope, ani v tom zlate.
1: No na rope by si bola aspoň už na nule.
2: No vynikajú to <laughs> tak ako, že aj to je číslo. <laughs>
1: A tak neboľa by si stráť, ale ako nepotešil by ťa potom ďalšie kvartále smerovanie, ktoré ide ďalej.
2: No tak mi povedz, čo ďalej? Ešte čo môže byť horšie ako minus skoro 27% na ROPE?
1: A tak ty si vlastne začala si na... Uh, na... Ty si tak začala, že si bola za, povedzme, 3-4 mesiace plus 100%, a keby si to nechala tak, že by si to nevyťahla tie peniaze odtiaľ von, tak na konci tretého kvartála by si bola už vlastne na nule. Takže niekto, kto by si povedal presne, keď nám ľudia, ľudia písali, volali, že prečo aj ropu a ropa bola 120, tak paráda teraz by boli vlastne 50% mínuse. Hm. Takmer. aj nie úplne presne 50, ale ideme možno, ako sú také predikcie, že ropa môže ísť na 64 a potom následne na 40. Je to možné. Ťažko, ťažko ako nie som ja nejaký OPEC špecialista, ale vyzerá to tak, že, a že to tak bude. A vlastne tento kvartál tomu nasvedčuje, že ten pokles vlastne pokračuje. Zatiaľ, keď sa o tom bavíme, tak tento kvartál ropa spravila minus 10%. Takže už by si bola vlastne v mínuse. A čo je super, keď sa vrátime aj k tej inflácii, tak LCBčka teda pokračovala ďalej v tom zvyšovaní. Zdvihla to až na 2% v novembri. Aktuálne máme 2,5% sa mi zda, aby som tam bol presný. Takže spravili to tak nárazovo, ale inač ja som to už dávnejšie počul ešte keď som sa venoval monetárnej politike a ono, je to, očividne je to pravda, že proste, čo spraví Amerika, tak my to urobíme za nejaký čas neskôr Presne to isté, čo spravia oni. Čo sa týka nejakej menovej politiky a týchto rozhodovaní o tom, že čo, ako, ako pôjde. Takže toto bolo tam. FED no, naďalej zvyšila sadzby, ale už konečne prišla dezinflácia, čiže znižovanie, znižovanie pomelenie rastu inflácie, čiže už tie nárasty neboli také veľké, dokonca už začala chvíľku aj klesať, preto sme mohli vidieť mierny nárast, ktorý keď sa na to pozrieme, tak S&P 500 od 3. 10., vlastne tým, že to natáčame ešte pred koncom roka, tak do, do 6. 12. som to nachystal, tak plus 10%, dlhopisy plus 2%, zlato plus 7% a už tá spomína ropa, ropa minus 8,5%. Čo je super, pretože, ako som všetko hovoril, komodity rastú len v keď je problém. Takže tým, že ceny komodít klesajú, ľudia zase viac budú cestovať, budú sa spotrebovať a vlastne naštartuje to viac tú ekonomiku ako takú. Takže, Štvrtý kvartál je taký, ja by som tak povedal, že možno ešte príde nejaká Vianočná reli. väčšinou tu býva, tzv. Santa Claus rely, ktorá proste prichádza naozaj medzi tým obdobím sviatkov, lebo veľké firmy si potrebujú proste doplniť portfólia, aby im to na základe ročných, ročných bás sedelo a väčšinou vtedy sa proste len, len nakupuje, aby to všetko sedelo a potom idú všetci domov a majú kľud. <laughs>
2: My si teraz vlastne po týchto štyroch kvartáloch, ako ste mi ich tak pekne shrnuli, môžeme ukázať aj uh, grafikomodit, akcii a dlhopisov za celý rok. A trošku mm-hmm. skús to tak uh, shrnúť teda za celý rok, keď už to máme pokrať.
1: Môžem. Čiže môžeme sa pozrieť na uh, S&P 500, čiže od začiatku roka vlastne do toho 6.12. minus 15,3%. Viac menej taký, že nazvem to štandardný, štandardný rok, lebo ono nie je úplne... Št- Štandardne, že my keď hovoríme aj klientom, že očakávate 10, 10% v priemere ročne, tak to znamená, že jeden rok môže byť plus 23, potom už minus 15, potom môže byť nula, potom bude plus 5, minus 4,5, ale akože keď si to nejako spriemeruješ, tak sa dostaneš na tých 8-9%. Čiže
2: napriek tomu, že tie čísla po kvartaloch boli také všelijak nejako lajkovi, to mohlo prísť veľmi divoké, tak v závere za celý rok v priemere to bolo očakávané číslo, že nebolo to úplne nejak, tie výsledky.
1: Nie to Vždy sa proste vo svete niečo deje, takže... Nie, takto. Ono mi to zase porovnáva všetky roka, a tak ja to môžem porovnať, keby som chcel mať možno nejaké iné čísla, tak vieš, viem, či to porovnať, že jún voči júnu, marec voči marcu, tak akože úplne jednak si to porovnávaš, ale nebolo to nejaké tráže, panika strie, že koniec sveta mm. sa bl- nablízku.
0: Boli aj horšie roky. Hej, tak boli aj horšie roky. A boli aj roky, keď oh, sp 500 to neviem, minus 30, minus 40 hej. Takže nakoniec tento, tento koniec roka to celkom zachraňuje. Uvidíme ešte, či ta Santa Claus Reilly príde, nepríde. Mm-hmm. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že tento koniec roka to celkom o láme a trošku základe
1: Ja si trošku zašpekulujem, však aj takto vyjde a tieto komentáre vyjdú až potom, čo príde to vyhlásenie, čiže ďalší týždeň alebo za dva týždne znova príde Fed, neviem či to je 14. 13, alebo 16. Tam niekedy v tomto dátume majú naplánované, že bude aj zverejnená inflácia a budú zverejňovať aj zvyšovanie sadzieb. Očakáva sa, že zvýšia o pol Ak to proste urobia takto, ako je, tak ten rást bude pokračovať, lebo už sa to očakáva. Nemyslím si, že budú pred Vianocami zvyšovať o viac, lebo aj tá inflácia naznačuje, že sa spomaluje. Uvidíme podľa toho, ako to vyjde, ale naozaj je veľká pravotnosť, že december skončí plusový. Čo ináč tomu nasvedčuje aj začiatok mesiaca, lebo ten bol rapidný výpredaj, takže to väčšinou znamená, že koniec bude plusový. No, potom sme tu mali vlastne dlhopisy. My sme si vybrali na to také agregované dlhopisy, tam sú tým, že my sa venujeme hlavne, teda aj naše portfólia sú zložené a zamerané hlavne na tú Ameriku lebo preca lenme, či už chceme, alebo nie, tak Amerika udáva trend, tak tam tie agregované dlhopisy spravili minus 13,08%. Čiže aj keď sa to možno niekomu nemusí zdať, tak je tu vidno, že tie dlhopisy sú menej v úvodzokách, že sú konzervatívnejšie ako tie akcie, lebo ten prepad tam bol menší.
0: Ak, ak môžem, aby ja som iba to agregované znamená, že je to ako keby kôš, mm-hmm. čiže sú tam aj tie o, kratšie splatnosti, dlhšie splatnosti, jednoducho tak, ako sú zhruba vydávané vo behu, tak tak nejako no. sú navážené v tomto, v tomto indexe. Hej? Takže taký sme brali, že nie len krátke, nie len dlhé, ale proste všetko, čo máme. Amerike... Mm-hmm.
1: A tam sú dokonca aj korporátne dlhopisy, aj tzv. municipal bonds, čiže to sú vlastne dlhopisy, ktoré vydávajú buď, buď mesta, samozprávy, alebo ak naozaj ten najširší index, čo sa dal, sme zobrali. Zlato minus 3%, čiže na zlate viac menej nič. No. A
2: Vľúbená ropa? A ropa minus
0: 3%. Ropa minus 3%. Tak vidíš, celkom by si bola ešte OK. Ako, veľmi by si sa tešila v priebehu roka, že zarábáš a potom by si sa...
2: Menej tešila.
0: Menej tešila. Ale tešila by sa, že neprehrábaš až tak veľa. 6.12. uvidíme.
1: 6.12. lenže hovorím, je predpoklad, že ropa pôjde ešte dole, takže potom to vyhodnotíme. Už, už v januári. No už v januári, keď to vyjde presne za celý rok. Ale čo som vlastne chcel povedať ono alebo možno čím by som aj toto výhodnotie toho roka nejako zakončil, tak ono vlastne potom covid covidie tie hlavné správy vystriedala nejakým spôsobom Ukrajina, vojna a potom to zvýšovanie sadieb ako tento rok rovnako ako každý v histórii bol plný rôznych správ nejakého diania ako nežijeme na nejakej pustej planete kde sa, kde sa nič nedieje. a je nás tu viac ako 7 miliard a som si pozrel že aktuálne 195 uznávaných štátov. Môže byť samozrejme viac, lebo viem, že existuje dokonca aj spolok neuznaných krajín sveta a chodia hrávať futbal spolu. Akože tam sa vítajú. <laughs> Ale čo chcem povedať, že keby len v každej z jednej z týchto krajín existoval jeden človek, tak vlastne máme 2,59 x 10 na 363 možnosti, ako títo ľudia vedia spolu interagovať.
2: Aký dobrý si v matematike. Prečo? No, či máš aj výsledok. <laughs>
1: <laughs> to je akože... Ne, neviem ani, akože keby som to mal dať do nejakého, akože niekoľko miliard, 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 veľmi veľké číslo. Bolo by to veľké číslo. Veľmi veľké číslo. A preto je logické, že proste niečo sa naozaj na tom svete deje. A to ešte nehovoriac o tom, že toto je len ako interagujú krajiny medzi sebou. Ale ešte môžu byť aj vnútorné spory, o ktorých vlastne ja som ani, ani nepočítal v tejto matematike. A Čiže keby sme naozaj mali čakať na nejaké roky sa nič a všetko je úplne v super pohode, úžasne geniálne, tak sedíme na hromade grošov doma v pivnici, lebo proste nič by sme nezainvestovali nikdy. A čiže napríklad ako je Warren Buffett hovorí, Buffett hovorí, že buďte opatrní, keď sú všetci okolo chamtiví, čo sme videli, minulý rok, všetci proste iba kúpať, kúpať akcie, do neba Tesla, Netflix, neviem čo do neba. Tento rok sa ukázalo, že nie, ale zase naopak, buďte chamtiví, keď sú všetci okolo vás opatrení. To je napríklad teraz. Takže ja možno za seba poviem, Maťo, povedz aj ty, čiže ja aj moji klienti sme to využili a teraz je otázka, že či to, ste to využili aj vy. A ty,
0: využil si to? Využil, využil, jasné, ja som prebehu roka nakupoval a myslím si, že som dobre urobil a každý, kto nakupoval a kto nás možno poslúchol, keď sme hovorili aj pri, tých, pri týchto našich reláciách, že nakupovať sa teraz oplatí, lebo je to so zľavou, tak verím, že bude nakonec, na konci dňa bude rád. Hej? A ako hovoríme stále, to pasívne investovanie alebo celkovo investovanie o dlhších horizontoch. Takže keď niekto je po pol roku v strate, ešte to nie je žiadna tragédia, lebo ten horizont väčšinou na akciách, hlavne to býva niekoľko rokov. Takže tam určite bude na konci rád. A na druhej strane, tí čo možno sporia, naše, väčšina našich klientov sporí, tak tí na tom nie sú tak strašne, ako, ako sa to môže zdať.
2: Takže pozreli sme sa na čísla, ako to bolo po kvartáloch. Pozreli sme sa na nejaké celkové alebo priemerné čísla za celý rok. Ako to teda vyzerá u našich vašich klientov? Je lepšie, keď investujú pravidelne? Napríklad každý mesiac, alebo či je lepšie, keď investujú všetko naraz na začiatku?
0: Ja som pozrel, ako by to vyzeralo, keby klienti investovali do amerického akciového indexu S&P 500, tých 500 najväčších amerických firiem, pravidelne každý mesiac. 12x12 12 mesiacov ako by keby investovali, čiže od, od 15.12.2021 a posledná investícia bola 15.11.2021, mm-hmm. 15.12 totiž to ešte nebolo, lebo natáčame skôr. Takže do 15.11.2022, pardon, mm-hmm. po 100 euro, tak takýto klient by zainvestoval dokopy 1200 euro, 12 krát 100 a aktuálna hodnota, alebo teda hodnota k tomu, tomu 6.12. by bola minus 42,23 eurá. Tá aktuálna hodnota by bola 1157,77, čiže by bol v strate asi 40 eurá, čo na percenta je asi 3,5%. Čiže nebol by v strate 15%, ako sme hovorili, že ten S&P 500 skončil minus 15%, on by bol v strate zhruba 3,5%.
2: Takže tu sa to oplatilo viac pravidelne.
0: Zásade áno. Toto bol rok, keď sa to oplatilo pravidelne, pretože pri tej jednorázovke by to bolo práve tých 15,25% pri tom, pri tom dátume. Takže tam by sa to neoplatilo. Aj keď väčšinu času a väčšinu rokov tie trhy rastú a vtedy sa neoplatí vyčkávať z jednorázovkou. Ale práve v takýchto rokoch, keď klesajú, tak je lepšie investovať pravidelne. Takže tento rok by to vyšlo takto.
1: Ale keby sme mali krištálovú guľu a vedeli to dopredu, tak, jo, tak to, to, bolo, to by každý vedel
2: ako investovať. Tak, takže... No v tomto roku som počula teda veľmi veľa minusových čísel. Hmm. Celé to znelo tak, že už mám aj obavy o tú svoju Európu. Ale čo vás pozitívne prekvapilo v tomto roku? Nech nesme len pri tých negatívnych veciach.
1: Či sa ECB zobudila? To prekvapilo mňa, lebo úprimne čakal som, že budú tú politiku ťahať minimálne do konca tohto roka. Ale fakt ma príjemne prekvapilo, že, zač- že už sme na prácu. Prek- no, no naozaj. Lebo tak z niečoho oni fungujú. Tiež, akože berú celkom dosť slušný peniaze za to, že by mohli niečo robiť.
0: Ale tak... Oni sú príliš opatrení, to je pravda. A to im mnohí vyčítajú, že sú príliš opatrení. A samozrejme, že tam tá politika vstupuje. Ale mňa... mňa je to podobné, čo mňa pozitívne by som bola prekvapila možno potešilo v tomto roku. Opäť asi tá politika, ono to samozrejme má presah aj do tých investícií. Mňa celkom potešilo tá nejaká jednota. Hej. Po, po, tom, po tom napadnutí tej Ukrajiny, tým Ruskom sa v zásade ten západný svet, tie európske krajiny dali dokopy. Že keď máme pocit niekedy aj na tých sociálnych sieťach, že aké to rozbité tá spoločnosť, že proste všetci proti všetkým, tak tu naozaj ukázala aj Európa, aj ostatné krajiny, že vedia stáť bok po boku, sme to tak, vedia pomôcť. A tým pádom o, zafungovali aj tie stropy, možno na energie, že zatiaľ nemrzneme. Uvidíme, uvidíme ako ďalej, de- lebo je koniec roka. Drevo máš nakúpené? Ale drevo ne- nakúpené, ale je koniec roka a začínajú nám zase rást ceny aj plynu, aj elektriny. Ale to je normálne, to je sezónna vec. Je sezónna vec, presne tak. Mnohí sa začali už zase teraz šaliete, že to bude zase strašne vrahé, ale uvidíme. Uvidíme. Zatiaľ tie spoločné postupy fungujú a myslím si, že to pomáha aj nám, konec koncov na Slovensku, lebo máme infláciu, povedzme dobre, 14%, ale k Maďari majú koľko, hej? a Poliaci majú oveľa vyššiu, a tak ďalej. Takže nám tá Európa v, v týchto krízových rokoch, myslím si, že pomáha. A tu nás sa to prejavilo. Takže to bola pre mňa taká, taká fajná, také, také ponaučenie. No, dobre.
1: nám hlavne v tomto euro dosť pomáha. v tej jednotnej... ani. Nie Ani nie, Eurozona, pardon, ani nie Európska únia ako taká, ale hlavne tá eurózona, že máme silnú menu, lebo ďalšia dôležitá vec je tá, že nejdem žiadno komentovať, čo sa deje na našej politickej scéne, každý si to vie vyhodnotiť sám. To by
2: bolo na ďalší podcast. To
1: bolo na niekoľko podcastov. Uh, mne je v prícipe jedno, či tam je pravica, ľavica, ale ono by to nejako malo vyzerať aj tie diskusie a vlastne malo by to mať nejaký koncept a to viem, vidíme aj na našich dlhopisoch slovenských, že proste ten výnos brutálne tam rastol, Aha. čo je samozrejme spojené aj s infláciou, ale hlavne tým, ako sa tam oni stále dohadujú, naťahujú a zase ľudia v okolí to vnímajú, teraz nemyslím ako na bežných ľudí, ale investori Investor. kúpujú reálne tie dlhopisy a keď vidí, že krajina tam robí takéto takéto blbosti, že proste nevie sa tam na politickej sene ani dohodnúť, čo vlastne idú robiť a neidú, tak potom oni povedia, dobre, akože my tie peniaze požičiame, ale nie za 1%, ale za 3, lebo proste ste tam s prepačením idioti. <laughs> ako, myslím to úplne akože vážne, že to je takto. Čiže my vám môžeme vlastne ďakovať, lebo keď ako ďakovať tomu, že sme v eurozóne a máme to euro, lebo Naozaj, mohol by byť veľký problém aj nehnuteľnosti, mohli by zažiť obrovský pád kvôli tomu, že by zrazu náš verejný dlh bol veľmi drahý, ako mohlo to byť veľmi zle. Takže ja sa vám pripájam k Matevi, že som rád, že, že aj keď DCBčka ja nič nerobí a na ňu pindám, tak aj tak som rád, že tam patríme.
0: Takýchto rokov nám to pomáha.
1: A zase eurofondy a všetky projekty, ktoré tu sú, takže on to je super.
2: Super, tak ja si myslím, že sme to celkom pekne vyčerpali túto tému, vy ste mi fakt urobili pekný s týmto rokom v tom svete investícií. Ja len pripomeniem, že tento diel ako aj ďalšie si viete pozrieť na Spotify, Apple Podcast alebo aj na ďalších iných obľúbených platformách. Chlapci, mne bolo veľkou cťou, že som tu mohla s vami byť v tomto špeciáli. Vďaka Bohu to nevopálili teda, že som mohla prísť. Dia.
1: Čak, konečne tu je niekto, kto vyzerá pekne. Oh. <síňu> to strihneme. nie, nie, to nám
0: necháme, necháme.
2: našte to, nechajte, ja si to chcem vypočuť ešte raz Pôjde. veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie vaše číslo
0: ďakujeme aj my, <síňu> ďakujeme,
1: ahoj, ahoj.
2: ahojte <síňu>